0: Um, dois, três. três. A minha Cadê? salva foi <risos> Toda vez que começa assim, a salva toda errada.
1: Então,
0: gente, bom, dia, bom dia, madrinha!
2: Bom dia, madrinha!
1: Bom dia, madrinha! Gente, hoje a gente tá com um convidado especial que é ninguém menos do que meu amigo Gabriel, Vulgo Zé Goiaba. É. Sim. E vou pedir para você apresentar, Gabriel, por favor.
3: Olá, bom dia, madrinha, eu sou Gabriel Hermes e eu estou meio que bem nervoso em relação a isso, mas é uma coisa boa, nova para mim.
0: Ai, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, eu espero que você é, goste desse tema, que você possa realmente sentir muita vontade. É novo, às vezes, a gente fica assim de início, mas eu espero que você sinta à vontade e Tenta se convidado para vir outras vezes para os próximos é, temas, tá bom?
1: Inclusive, inclusive esse tema, é, claro, eu estava com o claro. Gabriel. Eu estava conversando com o Gabriel, Gabriel de madrugada sobre alguma coisa que a gente estava falando. Ele estava falando no caso aí ele, quando ele falou alguma coisa desse, eu vou chamar Gabriel, porque esse tema rebatou direto com ele. Eu chamei. Uhum.
3: Inclusive eu tipo acho que não assim, é. eu sou uma pessoa tipo muito aleatória, sabe? Aí, tipo, de madrugada bate, assim umas ideias bem loucas a respeito da vida. Aí, tipo, Sim. do nada eu peguei e comecei a falar com o. Felipe, tipo, joguei a ideia. Aí ele, cara, a gente vai fazer um podcast exatamente sobre isso. Aí eu, meu Deus, é o universo. Eu, eu acho bom. que dois
0: momentos que você, a pessoa fica reflexiva: é bêbada e madrugada. É dois momentos. Não, bêbada. Bêbada você não exatamente. fica reflexiva, não, Heloísa. Amiga, eu juro pra você, eu fico. Eu fico Só... mandando meus amigos imaginar 300 coisas enquanto eu fico falando <risos> igual a voz locutora no fundo. É desse jeito. Mas <risos> desse jeito. <risos> Mas é, enfim, o nosso tema de hoje é a gente vai falar um pouco sobre o padrão, padrão de vida, padrão do ser humano mesmo, como é visto pela sociedade esse padrão específico de como se tem que se viver, como tem que ser.
1: Padrão em si.
0: Isso. Hum. E Mas, então, eu acho que é, é bem crucial vamos, a gente vamos. começar falando muito sobre é, o principal, eu acho que o que é mais visível, né? Que o povo mais luta contra que é o padrão do corpo. O fato de que você não pode ser muito magra, nem pode ser muito gorda, para poder, tipo, caber na sociedade. Você tem que ter um corpo bem desenhado aquela cinturinha de violão, as coxas grossas, e tipo, não é assim, sabe, eu acho que, antes de tudo, você tem que se sentir bem consigo mesma, e é muito estranho o fato da sociedade impor isso, sabe, tipo, você tem que, que ser uma bonequinha de porcelana, sabe, você tem que caber no mundo deles, com um corpo ideal, é muito estranho essa visão,
2: esse negócio de corpo ideal, quando a gente começa a falar sobre, já, já abre um leque para bastante coisa, né? Porque assim, existem duas formas de você conseguir um corpo que seja próximo ao perfeito. A primeira, a primeira é mais prática e acessível a todo mundo, que são que? Exercícios físicos. Só que quando você começa, você está tipo assim, sei lá, um ano praticando academia ou coisa do tipo, o seu corpo vai até aonde biologicamente ele permite. Sim. Porque a, gente, a pessoa pode ser mesomorfo, endomorfo, e se eu não me engano é ectomorfo. Então são três biotipos totalmente diferentes. A partir do momento em que seu corpo chega ao limite biológico dele, do que ele pode atingir, as pessoas vão para onde? Para a área das cirurgias, né? E passa é. e, e assim, sa sai de uma zona do que seria de abrir aspas, cuidar da saúde, fechar aspas, e vai para a área da, da, da cirurgia plástica, que é da extremamente si. perigosa. Exatamente. A gente vê o tempo todo, pô, diversas pessoas que acabam, que acabam morrendo por causa de lipo mal feita, por causa de um silicone uhum. que infeccionou, um profissional mal capacitado.
1: Uhum.
2: E tipo, será que realmente vale a pena, pô, a, a pessoa é, se submeter a, a um risco de morte só para ficar bonitinha?
1: E isso quando não começa a usar de outras práticas como bulimia, hum, é,
3: sim, é, começa
1: Começa também a, com a anorexia. Isso eu falo porque eu passei por isso também, querendo ou não, porque eu acho que isso afeta muito, boy. Quando a gente tá entrando na fase da adolescência. Principalmente, eu acredito. Tipo, aquela coisa, você não pode ser gordo, você não pode ser magro demais. Você tem que ser assim. Porque se você for mais gordo, você não presta, você é horrível. Se você for magro demais, você. Tem doença. É. é. Sendo que é interessante, porque eu lembrei de uma coisa aqui que eu li em um livro, aonde falava que se nome não me engano era na Grécia, Roma era um desses dois lugares, antigamente o padrão perfeito do corpo em si era mulheres gordas, certa parte.
2: Ah,
1: é, ah, assim, questão de de fatura. Você não seu corpo a fartura que você tinha, que já é totalmente ao contrário da ideia de hoje, onde as pessoas magras, que são a ideia de, vamos dizer que, de elegância, que é totalmente errada essa ideia.
3: Uh, licença, Felipe. Já em relação ah. a isso, sabe? Eu acho, eu acho muito interessante, porque você já vários tipos de programas, de televisão, a respeito de autocitação e essas coisas, de, por exemplo e uma coisa muito importante que eles falam que a nossa sociedade em si ela coloca padrões de belezas que são exatamente ligados ao capitalismo sabe tudo para gerar Sim. dinheiro então tipo até mesmo o seu corpo ele tem que gerar dinheiro para a sociedade então uhum. tipo você não vê nenhum tipo de padrão estético que esteja assim uma coisa é, extremamente saudável tem questão, ah. tipo tanto de comida mais magras por exemplo serem mais caras é, exames estéticos sabe para você colocar, sei lá, um silicone e você sempre é bombardeado todos os dias, pela própria mídia com o um, um tipo de corpo perfeito para você então, você já vai crescendo e já tendo em mente tipo, se você é uma pessoa de classe baixa uh, você já vai dizendo não, eu não gosto do meu corpo, isso tá errado e eu vou ter o que? eu vou ter que juntar dinheiro para poder gastar dinheiro para poder me encaixar nessa caixinha aqui, porque dizem que é certa. E eu nasci, e é, eu cresci com essa ideia. Tipo, uma coisa já muito além, que tipo, as pessoas trabalham desde nos, a nossa infância, sabe? E isso é tipo normalizado e romantizado normalmente.
0: O fato de que a televisão, né, o, o, a mídia em si, ela usa muito disso, de, de botar propagandas chamativas, que a, a... Prendam a atenção do telespectador para que ele possa se sentir intrigado em fazer aquilo. Então, muitas vezes você não vai fazer, sei lá, por, não só por curiosidade, como tipo, ai ah, não, se eu botar é, silicone no meu, peitinho, meu peito, vai ficar lá em cima, vai ficar durinho, vai ficar bonito, nananã. Só que, infelizmente, querendo ou não, a sociedade impõe muito, muito que você não tem que ficar bonita para você. Você tem que ficar uhum. bonita para agradar a eles. Tipo, você não, tipo assim, você não, não é um, um, uma beleza que é tipo assim, aí eu olho no meu espelho e eu me vejo linda, é, por exemplo com silicone, com um nariz feito rinoplastia e nananana, não.
1: Isso me lembrou você tem, que, da... você
0: tem que Você tem que fazer o que? Você tem que chegar pra uma pessoa e pensar, e aí, você me acha bonita? sabe Muitas das vezes, em relacionamento também. sabe As pessoas acabam tipo, criando isso. Você tem que se você não botar não tiver o peito durinho você não vai conseguir um relacionamento namorado isso e tipo, você tem que entender que você está se arrumando para você você tem que se sentir linda você sabe tipo para você mesmo não para outra pessoa tipo as pessoas não, não tipo, tem que entender que a a beleza ela é relativa então o que eu acho bonito a Helena pode não achar hum. bonito Felipe pode não achar bonito, Gabriel pode Acho não achar que... bonito. E tá tudo é bem.
1: Essa é ideia que eu tenho para tudo na minha vida. Isso, porque, porque, porque eu tenho um ponto totalmente diferente de vista. Com toda
0: certeza. E, e isso que o Gabriel falou é realmente isso. A gente cresce acreditando que nosso nariz não é bonito, nosso cabelo não é bonito, nosso não peito, não é bonito. nosso corpo em si não é bonito. E o que, é que a gente faz? Vou trabalhar, vou tipo, me matar de trabalhar e conseguir um dinheiro e mudar meu corpo. Não estou dizendo que é errado. Quem quiser fazer, tipo, faz por conta própria, mas que, eu, que o que eu espero que as pessoas entendam é que, tipo, é, você se conhece ao ponto de você entender que, uhum. tipo, eu realmente não gosto disso. Ou você tá não gostando disso porque você viu algo na televisão ou nas redes sociais que, que fez, tipo, você ver que aquilo não era bonito, sabe? Você olha no espelho você realmente sente que sua autoestima se abala com aquilo, ou você começou a achar feio aquilo porque, é, sei lá, Fulaninho, picando disse que era feio. Sabe?
1: Que a pessoa acaba se influenciando de certa parte de, e muda seu, sua visão totalmente, porque às vezes, exemplo, é, eu gosto da minha boca, só que se eu vejo alguém falando, dizendo, não, a boca tem que ser, não tem que ser carnuda, ela tem que ser de um jeito que não chama muita atenção. Mas fininho. Aí vai na minha ideia. Aí acaba mudando a minha ideia. Vai querer que eu mude meu corpo e depois acaba que eu me arrependo. Por isso que, quando tu tava falando aqui, eu lembrei da música da Melanie. Inclusive, vocês dois. Deve... Acho que todo mundo sabe o que, que é uma música é essa. Só que eu não tô lembrando acho... uma da ah, música.
0: Ah, eu acho que eu e sei. Tô tô red.
1: É, sim. Eu acabei sim. lembrando dessa <risos> música porque é essa ideia que se passa. Tipo, você tem que se mudar, você tem que ser a coisa aceitável para outra pessoa, só que, às vezes, aquela aceitação que você procura de outra pessoa, você deveria procurar de você mesmo.
3: Aham. Uhum. Em é, vez de... Co...
1: Fale.
2: Não, eu ia dizer assim, porque você estava falando da, da boca carnuda, e não sei o quê, uma coisa que eu acho bastante... O que é o padrão, quando a gente analisa o padrão? É aquela pessoa branca, cabelo claro, olho claro, cintura Moculosa. fina...
1: É um homem tem que ser musculoso?
2: Exata, exatamente, o um homem musculoso e a mulher magra. E quando a gente pega essas características, a gente tá falando características de que parte do mundo? É um padrão europeu, pô. E isso é. sempre foi entranhado na gente. Então, pô, se você não tiver características europeias, se você for preto, tu é feio porque você não tem nada a ver com aquilo. Tá ligado? Então, tipo assim, quando é falando no nosso meio de convívio social, o Brasil é um país totalmente miscigenado, né? Indígena, uhum. preto, branco, tudo que você imaginar no Brasil tem. Então vai ser muito difícil, eu, por exemplo, é, é, eu sou mestiça, minha mãe é preta e meu pai é, é branco. Eu sou parda, mas eu tenho características dos dois. Eu tenho, é, minha pele é mais clara, mas meu nariz é mais largo, minha boca é mais grossa, meu olho é escuro, meu cabelo é escuro, ele é cacheado, aí você fica tipo, putz, eu sou totalmente fora desse padrão. Será que um dia eu vou me achar bonita? Porque eu não sou que nem o que eles consideram bonito? Isso é uma coisa tão machuca, boy. Por um bom tempo você se sente muito machucado, porque você não se aceita. E se aceitar, eu acho que é a parte mais dolorosa de todo Sim, o processo.
1: E, e com isso, já vai afetando também a nossa saúde mental. Uhum. Vai, mud vai mudar aquela a ideia de você pensar, de você agir, de você querer. Não, porque a pessoa começa a ficar, tipo, eu tenho que ser dessa forma, só dessa forma, se eu não for dessa forma, nada vai prestar, nada vai servir. Eu não vou ser, é, como posso falar, aceitável para a sociedade. E isso vai, uhum. deixar mente, isso vai mexendo com a sua mente ao ponto que, se não for aquilo, você morre. É tipo, ainda ideia é muito, querendo ou não, perigosa que a gente coloca na cabeça.
3: Gente, ressaltando um pouco que, eu acho que foi a Eloísa que falou a respeito sobre a gente sempre querer seguir o padrão branco né? Foi é eu. Bem
0: importante.
3: Foi a Helena. Foi a Helena. A, gente... a, a gente já vê o racismo embutido até mesmo Sim, no com certeza. padrão de beleza, sabe? Porque, tipo, se você começar a ver, tipo, eu gosto muito de assistir coisas vintage. E, tipo, na época de... dos anos 70, as mulheres negras, com o cabelo crespo, elas eram meio que obrigadas a alisar cabelos com um tipo de alisamento tipo... que era extremamente tóxico para elas. Tipo... Sim, tipo, que era extremamente tóxico, elas sabiam que era tóxico, porém, ela queria aparecer com Mary Morin, por exemplo, sabe? E você vê que, tipo, é, passando décadas e décadas, a gente continua ainda, sabe? A gente ainda tem um padrão muito branco, desde, tipo, rinoplastia que já vai com um padrão mais europeu de um nariz mais fino, sabe? É, harmonizar o rosto, tirar excesso do corpo, por exemplo, porque, tipo... Querendo ou não a gente ainda tem um padrão de beleza brasileiro que seria daquela mulher um pouco mais grande assim entre aspas porém estados unidos ou como é que fala a coreia que as mulheres são tipo a maioria são obrigadas a perder quilos exorbitantes para poder entendi. encaixar no padrão entendeu aí mas entre tudo a gente só volta para a mesma parte que seria o racismo e o capitalismo Seria utilizando isso, esse padrão, só para conseguir dinheiro de pessoas que são negras, por exemplo, para quererem ficar mais brancas, embranquecer pessoas negras, já para entrar mais um padrão mais branco, entendeu? Então, você pensar assim é muito louco, sei lá, são muitas sonificações, sabe?
1: Quando, quando você puxa e vai assistir, é, assistir, sei lá, qualquer filme, qualquer novela, qualquer coisa que se fala do daqui de um tempo há ainda se você pegar até as escravas que aparecem nesses nesses devidos locais elas sempre tem aquela ideia que não eu preciso ser branca aparece várias vezes elas passando pó no rosto em si para para mudar de certa parte a fisionomia a cor dela para ela ser de certa parte aceitada porque só assim ela sendo branca ela vai ser aceita como um, um degrau maior na, na hierarquia da escravidão, certa parte. Aparece Bom, muito tipo, isso.
2: Tem, tem uma parada que eu acho bastante interessante, eu não sei se vocês já viram, mas aquelas, aquelas é, umas asiáticas, eu acho que são chinesas, que fazem aquelas super maquiagens, sabe? Sim, quando elas tiram tudo, elas passam, um é tipo um spray para deixar a pele branca. Porque o asiático, ele tem uma característica de um tom mais amarelado de pele, não é de fato Simples. branco. E aí eles, eles passam aquele negócio, eu fico tipo, gente, já pensou se esse negócio viralizasse aqui na América do Sul? Todo mundo começa a usar aquela parada, sei lá, do que, que aquilo é feito? Será que aquilo é tóxico, aquilo mata a quantidade de filtro que tem nas fotos, justamente para se encaixar num padrão de uma parte do mundo e aí todo mundo tinha que ser daquele jeito, é, tipo assim, é, eu não sei se eu estou certa, eu posso estar tá até sendo um, fazendo um pouco de tempestade, mas quando a gente fala da ideologia ariana, da ideologia nazista, um, um dos pontos de, de, de Hitler era embranquecer a população, né? Deixar todo mundo daquele jeito. Será que a gente no, no meio que puxou disso que às vezes quer tentar deixar todo mundo branco Sim. também, não?
1: Isso deixa, a deixa... Da descobrimento do mundo, a colonização, sempre foi essa ideia, porque o negro era visto como nenhum, nenhuma pessoa. Eu acho que um animal em si tinha a alma, mas o negro não. Então, era, uhum. era uma pessoa suja. Então, tinha essa ideia que se precisava mudar o jeito dele, tinha que se mudar o jeito dele, a fisionomia dele, a cor dele, o máximo possível. Se você pegar o negro em si, eu acho que ele nunca teve. O direito, eu passo até estar errado em falar isso. O direito de se expressar da forma que ele deveria ser. Porque a ideia de sempre ser branco, de usar coisas de branco, ser um branco, sempre esteve ali. Sempre teve ali, sempre foi imposto a ser dessa forma.
0: Eu acredito que. Eu acredito muito também no fato de que assim. É, só. Voltando um pouco nas assunto de cirurgia e tal, o fato de você pegar um corpo extremamente saudável e você ir lá, tipo sem necessidade alguma, tudo bem, tipo você que é estética e tudo, mas tipo, você pegar um corpo saudável, colocar uma mangueira para fazer o que for ali, ou até remodelar seu rosto, tipo cara você, eu, eu falo isso para as pessoas que estão ouvindo, mas também para as pessoas que estão aqui gravando, você é tão único, porque, tipo assim, sei lá, é, a curva que você tem do rosto, outra pessoa não tem, sabe? É, sei lá, a pintinha que você tem no nariz, fulaninho não tem. E, tipo, as suas características, tanto interna quanto externa, são tão únicas, e quando você muda algo é, no seu corpo, muda quem você é, e você acaba, tipo, se encaixando em outras pessoas. Então, a pergunta que eu deixo para as pessoas que estão ouvindo e para as pessoas que estão aqui, você quer ser mais uma nesse, nessa bolha ou você quer continuar sendo, tipo, diferente, única, sendo você de verdade, sabe? Tipo, quando você para para pensar, aí, tipo, assim, você entende que, tipo, cara, eu sou única do jeito que eu sou, sabe? Tipo, ninguém, não vai existir uma pessoa exatamente da, do fio do cabelo à ponta do pé igual, Tipo, pode ser isso, e se eu for, tipo, se eu for me remodelar, se eu for afinar a nariz, é, alisar o cabelo, é, afinar a cintura, nanana, eu vou me encaixar a outras pessoas que também são do mesmo jeito. Eu vou perder quem eu sou, eu vou perder minha essência, eu vou perder a, a tipo as coisas que me deixavam, me tornavam única para me encaixar onde você a outras pessoas. Sabe? E, e, tipo, isso que me faz pensar, eu acho que isso que me faz pensar por muito tempo, quando eu entendi que, e, tipo assim, eu não precisava caber no, no mundo da sociedade, eu não precisava caber no padrão da sociedade, eu precisava caber no meu padrão, eu uhum. estava tá falando para a Filipe esses dias, eu, eu sou cheinha, eu me sinto bem uns quilinhos a menos, mas isso não quer dizer que uma pessoa me disse que eu ficaria bonita mais magra ou porque fulaninho me disse que eu que eu sou muito gorda. Não é porque eu me sinto bem. Quando você faz algo porque você se sente bem é uma coisa. Mas quando você faz algo para se parecer com outra pessoa ou porque fulano falou que você não era bonita desse jeito, você tá se tornando outra pessoa que tipo, sabe, que, que é igual a outras e outras e outras pessoas sabe, eu, fico, é, eu isso não entra muito na minha cabeça, esse fato, mas pode falar,
2: velho. Não, porque tu falou assim, uma coisa que eu tenho bastante disforia do meu rosto, comigo, é que meu rosto não tem dimensão, entendeu? É, ele, ele, ele é redondo, é. parece um prato, eu não tenho a mandíbula marcada, não tenho maçã alta, da bochecha, esse tipo de coisa, então isso é uma coisa que me incomoda, e, e quando a harmonização facial começou a viralizar, eu fiquei, olha, Tá aí o resultado, não, tá aí a solução dos meus problemas. Só que aí quando a gente vai ver um rosto harmonizado, é um rosto todo mundo vai ter aquele mesmo tipo Sim. de rosto, sabe? Aí tem, tem vezes que eu me olho no espelho, tipo, sei lá, eu tô assim de boa, eu olho no espelho, eu fico, ah, pô, eu até que sou
3: bonitinha.
2: Só que aí depois nesse negócio, putz, mas se eu tivesse um rosto com mais dimensão, minha... minha minha, meu maxilar fosse mais marcado Eu ia ser mais bonita ainda Só que não é isso, pô, sabe? É, eu, eu, eu tô tentando Eu não vou, vou mentir, não Se me aparecesse uma oportunidade Agora para fazer uma coisa desse tipo, esse tipo de procedimento estético, eu não pensaria duas vezes em fazer, eu faria. Helena tá poderia... cancelada,
1: vamos ter falado depois de cá, tá
2: <risos> Eu poderia me arrepender muito no futuro, justamente por causa desse tipo de, de coisa que a Luísa falou. Eu vou me perder, eu vou perder uma, uma característica minha, tá ligado? Então, tipo, ser, será que é isso que, que eu realmente quero? O processo de aceitação é muito difícil. Só que eu, hum. eu tô tentando passar por ela. Eu tô ten... Você tenta, você tem que aceitar. Ah, eu, acho eu, eu sei que eu tenho que... tal defeito, desculpa, Mas eu gosto disso em mim. Eu sei que meu rosto é redondo. Mas ele é. Ele, ele, ele é bonito do jeito que ele é, sabe? Eu não tenho que ficar parecendo Kim Kardashian para ser bonita, pô. Porque aquela mulher, aquela mulher, ela, ela é uma Barbie. Ela é literalmente é. uma Barbie, porque alguém... ela, a barba, é, de... De ela é literalmente
0: desenhada. É, a quantidade o... de plástico que tem dentro daquela mulher não é brincadeira, não. Eu acho que uma coisa que a Helena tem, pode muito falar, que eu acho que foi o que tanto as pessoas próximas dela acompanharam, foi o fato do, do dente dela. Né? Sim, e, que sim, ela é. seguia muito mal com isso e hoje em dia, tipo, o. Os meus dentes foram, foram a primeira
2: coisa que eu, que eu olhei assim e falei, pô, não tem problema deles ser separados. Nossa, eu sofri muito pô por causa dos meus dentes, a dor de usar aparelho, a galera é, 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 me chamando, diversos apelidos Eu achava bonitinho, eu, eu acho bonito eles serem separadinhos, eu acho fofinho, só que o povo falava tão mal, tão mal, tão mal, que eu começava a me sentir mal por causa daquilo. Só que lá no fundo eu realmente gostava, até que eu falei, não, se eu gosto, eu não vou deixar lá no fundo, porque se foda, eu gosto, se Hoje, não em, gosta, dia, é como... Hoje é em
0: dia eu acredito que é, é sua forma única de demonstrar, tipo, Helena, sabe? Uhum. Tanto que eu a tipo... maioria das pessoas me conhece assim, Helena, do dedo <risos> separado,
3: é, do dedo <risos> separado, né?
0: <risos> Mas isso que você falou, é realmente, tipo, a pessoa, as pessoas acabam falando tanto, e isso afeta muito a nossa saúde mental, sabe? O fato de você ficar falando a forma como você deve agir, a forma como você deve se vestir, pronto, eu falo por mim. É, eu sou, eu tipo, eu amo roupas largas, eu amo me vestir, por exemplo, é, de tipo aquelas calças Joker, tênis pum, e um camisetão. Pum. E aí o povo fala, ah, ela veio a caminhoneira, ou oh, Heloísa, ah, tipo, muitas vezes já ouvi até da minha própria família que, tipo, eu tava usando roupas de homem, sabe? e aí eu fico pensando ah, as uma roupas estão na seção, ocupada, mas... né? isso, isso acaba que tipo, as pessoas criam um estereótipo muito grande que entra na sua cabeça, que tipo assim você é menininha, você tem que estar andando com as unhas pintadinhas é, você tem que, mano quem me conhece sabe, eu sou ogra, literalmente tipo, em todos os <risos> sentidos eu sou muito ogra, até <risos> minha forma de demonstrar carinho pelas pessoas é né? eu mesma forma é ogra eu tipo, não sei. E aí, mas tipo, é meu jeito. E vocês me conhecem por isso? Sabe? Eu então, quando
2: eu vou. fofinha pra cima de mim, eu vou ter medo
0: dela. <risos> mas é muito isso, sabe? Eu, eu, é, tipo assim, é quem eu sou. Pronto, eu sou do tipo pessoa que eu gosto de estar em casa, assim e tal, sem fazer nada desarrumada. Mas, tipo, se você é, vamos sair, vamos se arrumar, eu me arrumo e eu boto, tipo, é como eu falei, é a calça joker, um tênis e um camisetão. É, com... é eu. E aí, as pessoas vão falar: tipo, Ah, lá vem, ah, essa minha é meu sapatão. Isso aqui, gente, as pessoas podem falar: E se eu sou sapatão, eu que... qual o problema? Eu não sei eu não sei é, porque... Quem tá, quem tá,
3: eu que
0: quem tá que tô... dando tesourada?
1: É... Que... Calma, Luísa, calma. Não é assim. É, assim. Que... é o podcast livre, né? Dona Sandra, não fui eu que ensinei esse sapatão. E em questão disso, boy Eu já passei muito por isso Inclusive, muito quando eu tava Minhas fases do que do, Dos 12 anos pra cima Porque Quem me pegou nesse tempo sa, é, viu, que, assim, viu que eu era Uma pessoa cheinha, gorda Até porque eu, eu prefiro falar gorda do que cheinha Porque pra mim hum. Cheinha é como fosse um. Sei lá, enfim. Eu,
3: uma eu, eu era uma pessoa. Eu,
0: não era não, era... eu acho que é porque, é, sabe, o que? É, é, é o que o Gabriel falou. É o estereótipo que a pessoa que gorda a gente tem que é tipo aquela pessoa que é, tipo, muito, muito. Obeso, muito, é, muito
1: é, isso. Cair, assim, tal.
0: Quando, na verdade, é, é é, é, quando você uns quilinhos a mais. É, acabou.
3: E, tipo. E foi eu... tipo assim. Quando as pessoas tipo, já imaginam gorda já tem aquela ideia tipo, que é uma coisa ruim, sabe? Tipo, ah, ela é gorda, isso é coisa ruim. Com vamos, vamos substituir para uma palavra que seja um pouco menos pesada para ela, entendeu? Tipo, ela é cheinha. Isso Ela isso é fofinha. Me é, exatamente isso.
1: isso, isso. isso. Eu fico tipo, tá, né? E, e para eu ter a minha, para sobre o meu corpo, porque eu tinha muito questão sobre isso, sobre o meu peso. Sobre o meu corpo, Felipe sobre. Secou. Somente o meu lado.
3: Felipe fica
1: uma
2: caveira, boy.
1: Eu imagino. Nem... Eu... Ai, cara, o máximo possível. O máximo possível. Porque eu tinha essa ideia de, tipo, tem que ser magro. Tem que ser magro. Eu
0: acredito. A gente pode fechar assim que foi em questão de seis meses. Mais ou eu menos. Mag... Ou até menos que isso.
1: Porque Felipe meu corpo. Em si, meu corpo em si, ele, ele, tipo, ele pode, eu posso engordar uma semana, mas eu posso emagrecer em dois dias muito rápido e tipo eu tive essa luta de autoaceitação aceitação com meu cabelo porque eu só usava cabelo super baixo para ele não crescer os cachos porque já foi uma coisa implantada pela minha mãe daquela ideia de tipo cabelo crespo ou cacheado e sim é cabelo ruim então vamos deixar bem baixinho que é para não né não, não verem os... Uhum. Aí eu tive essa aceitação com o meu cabelo, eu tive essa aceitação com meus lábios, que também era uma coisa que eu odiava antigamente, por ser muito carnudos, e eu achava horríveis, mas é uma coisa que eu aprendi a amar, e principalmente com o meu corpo, porque me vê hoje, nem nem parece que é aquela pessoa do antigamente, eu mesmo não me vejo, porque eu tive que lutar e aprender que, tipo, se eu não consigo me amar da forma que eu sou, como é que eu vou amar outra pessoa? É, então, pequenas coisas que me fazem especial. Meu cabelo me faz especial, meu lábio me faz especial, meu corpo me faz especial. Uhum. Então, eu não quero mudar essa minha forma, essa minha essência, me moldando em uma outra pessoa que, às vezes, queria ser igual a mim no passado. Porque a gente nunca Ou... sabe o que é dessas pessoas, sabe? Gabriel,
2: você esse já gente, por ser... você gente...
3: Oi?
2: Não, eu ia fazer uma pergunta a você, mas, mas fala, depois eu faço Sim. a
3: pergunta. Não, pode perguntar, pode perguntar.
2: Eu ia perguntar se, se você teve alguma dificuldade desse tipo, já passou alguma coisa, alguma coisa nesse tipo que de, de aceitar?
1: Meu Deus. Tá me trocando, Heloísa? Eu ia tentar. Tá me trocando, Heloísa? Cancelado, tchau, vou embora.
3: <risos> eu ia falar exatamente nesse ponto. Olha só, uh, eu sou um garoto. Foi a maior do tempo criado pela mãe. Então, <risos> tipo, minha mãe. Tem uma ideia já mais é, retrógrada em relação à aparência e tal. A gente mora ainda no interior. Que parece que ainda que parou no tempo, essas coisas. Então, tipo, a questão do estereótipo é uma coisa muito, muito forte. Entendeu? Você tem que seguir uhum, um, um né? tipo um chave, um tipo X de aparência para poder se encaixar em todos os cantos. Sim, Fora sim. isso, você tá errado. Fora isso, você... É, de acordo com a questão, você é exatamente errado. Você vai para um inferno, essas coisas. Então, uh, durante muito tempo da minha vida... Eu sofri de baixa autoestima. Por quê? Até eu Porque eu era totalmente contrário ao que as pessoas diziam que era certo. Eu sempre tive um pensamento meio que forte, mas quando você começa a crescer e tal, começa a ler muita coisa, ver muita coisa, você vê que você não tá naquele padrãozinho, certo? É, começa a mexer na sua mente, sabe? Uhum. Uh, eu sempre achei meu cabelo uhum. bonito, tenho o cabelo crespo, sempre achei bonito. Porém, eu cresci e já com aquela ideia. Não, seu cabelo não pode ser grande. Nem questão por ele ser crespo. Mas também é, por porque homem tem cabelo curto, entendeu? Se você, tiver, se você for um homem e tiver um cabelo grande, as pessoas vão já questionar a sua sexualidade. Aí você já vai para um estereótipo, entendeu? Uh, as roupas você gostava de vestir, eu não podia. Porque de acordo com uh, uma determinada religião que eu me seguia, Aquela roupa era errada para mim, ia me condenar para Enfim, você já deve ter em mente o que eu tô falando, entendeu? Uhum. Então, eu cresci aí assim durante anos e anos da minha vida. Até que, tipo, eu parei comigo mesmo. Muitas influências também. E eu comecei a rever o que realmente, em questão de aparência, eu queria ser e se aquilo seria bom para mim. Hoje em dia, eu não diria que eu sou uma pessoa totalmente realizada com minha aparência. Sabe? Pela questão de... Que, tipo, eu ainda sou bem privado de usar muitas coisas ter uh, é a aparência que eu realmente quero ter em relação à fé da minha mãe porém uh, eu não sofro mais de, de baixa autoestima porque eu tenho uma aparência que eu realmente gosto é uma coisa diferente do padrão é, porém isso me traz satisfação entendeu? Aí isso é muito equivalente de pessoa para pessoa então depois eu me sinto mais realizado uh, tipo andando na contralinha do que uma pessoa que tipo diz Sete anos atrás que usava o chutamento padrão e não era feliz, entendeu? E tipo, ele chegava bem longe do que seria o certo.
0: Uma pergunta é. aqui rapidinho para a gente aqui, né, que tá aqui debatendo, é, vocês já, já, tipo, sei lá, já perderam é, de entrar em algum emprego, ou já foram vistos, mal vistos, assim, em relação a emprego mesmo. É pelo fato, sei lá, de terem cabelo cacheado, por exemplo, eu e os meninos, né? Por serem negros, ou, sei lá, por terem tatuagem, ou piercing, essas coisas?
2: Ó, oh, eu, eu comecei, eu já tinha dito, né, que no podcast eu comecei a me tatuar bem novo. Eu fiz minha primeira tatuagem tinha 16 anos. E foi logo na época que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava logo aonde? no fórum, na vara criminal, aí chegou a menina de 16 anos, eu usava, meu amigo, eu usava, era box braid azul e, e uma... Era no tempo que tu
0: tava de alargador?
2: Era, pô, olha, diz aí, eu usava box braid azul, um alargador de 30 milímetros na orelha e tinha lançado minha primeira tatuagem, gente, eu trabalhando numa vara criminal, eu, eu, eu como dizia naquele ambiente...
1: Sim, como a traficante que foi presa. Então...
2: Era a forma que eu pude dizer eu queria ambiente. E na época trabalhava também. Eu era. Estagiária logo da, do, do baldo Bezerra. Né? Eu vinha, tinha vindo de lá. E, e tinha um menino que ele era do IFRN, total, totalmente diferente de mim. O menino era. Sim. Bem, bem comportadinho, nada de tatuagem, nada de brinco, nada. Sabe, uma pessoa é considerada padrão. Gente, eu quase eu me matava de trabalhar naquela vara. Eu saía de lá, eu, eu chegava mais cedo, saía de lá mais tarde para tentar cumprir todos os prazos, fazer tudo bonitinho, tudo direitinho. Mas era incrível, era notória a diferença que tinham entre eu e o menino que trabalhava lá comigo. E depois de muito tempo, foi que eu pude associar essa diferença ao meu estilo. Pô, será que é por causa das minhas tatuagens? Será que é por causa do cabelo que eu uso, dos meus piercings ou coisa do tipo? Ele não tem nada disso. Será que acham que ele é melhor que eu por causa disso? Amiga,
0: só uma pergunta. De... Você acha que foi só pelo fato, enfim, do, do estilo mesmo? Ou você acha que pode ter algo envolvido ao, ao gênero? Algo envolvido eu também à até... escolaridade Olá. dele? Olá. Sim, eu acho que, que a escola também pode ter
2: influenciado muito. Porque a gente, assim, para entrar lá, foi, foi tipo um concurso que teve, sabe? Eram 10 vagas. Todo mundo que passou foi do IFRN. Eu fiquei em último lugar do Baldo Bezerra. Eu era a única pessoa do Baldo lá, todo o resto era do IF, sabe? Então, eu, eu acho que, que isso... Eu via como eles tratavam os, os outros garotos do IFRN diferente. Só que, tipo, eu, eu, eu fazia o mesmo trabalho deles, eu fazia exatamente a mesma coisa, então eu não pensava... eu não Sabe, eu não entendia. porque depois eu saquei. Ah, talvez seja por causa disso também. E eu me senti muito mal, pô. Eu me senti, putz, eu, eu tenho a mesma capacidade do garoto. Se eu passei, é porque eu sou tão boa quanto ele. Eu então, tô aqui é porque eu forma? mereci. <risos> então por que me tratam dessa forma, tá ligado?
0: Uhum. Mas depois de um tempo eu, eu nem liguei mais. Eu saí de
3: lá mesmo, é que eu foda-se.
0: E você, Gabriel?
3: Bem... Uh, eu trabalho no mesmo local desde os meus 12 anos, sabe? Sim. Daí, em uh, 2018, eu saí da ensino médio, terminei o ensino médio e um como eu comecei a assumir o black power. Daí eu não tinha uma mente tão assim desenvolvida em relação a racismo e tal, para você ter uma leve noção, era uma pessoa que tipo achava que isso nada interferia, sabe? Uhum. Uhum. Daí, eu trabalhava no local, aí o meu patrão começou a ver diferenças em mim. Eu comecei a uhum. eduartar, eu comecei a ser um pouco mais introvertida. E ele, tipo, um, uma vez ele me chamou para conversar, assim. Ele não disse, tipo, não chegou ao ponto de falar, tipo, que o meu cabelo tá incomodando ele, que o meu cabelo poderia ser mal visto. Porém, ele começou a dizer, sabe, quando ele estudava e tal, ele tinha sido... É, chamada atenção porque ele tem uma barba grande e as pessoas poderiam achar que ele
0: nossa, seria sujo por causa dele,
3: entendeu? Nossa, aí ele tipo nossa. do nada ele começou a falar isso comigo, porém na minha mente eu não é, consegui raciocinar tão rápido que poderia ser em relação ao meu cabelo dele tá achando que tipo as pessoas vão ver meu cabelo e vão tipo me marginalizar por isso ou que eu não sou tão capaz, enfim. Aí hoje em dia uh, eu gosto de ler bastante essas coisas, aí eu paria pra pensar e comigo mesmo, sabe? Tipo, agora, tipo, tudo faz sentido sobre ele, aquela conversa, ele ter me chamado pra conversar e dizer tudo aquilo. Hoje em dia, uhum. sabe, machucar bastante, mas, tipo, uh, se eu digo pra você que se eu soubesse o peso do que ele tava falando naquele tempo, com certeza eu teria cortado e teria ficado muito triste. Sim, imagina. Uhum.
0: E tu, Felipe?
2: E... É, tipo assim, a, a gente tem uma inocência, né? tipo... Ah, não é por causa disso,
0: pra gente é uma coisa tão... Só quando a ficha cai, pô, que é por causa da situação da que, nossa parente. é uma coisa... Eu acho que pelo fato da pessoa estar num convívio, assim, ou sei lá, você ter uma amizade, enfim, né, ele, por exemplo, que era empregador e chefe, você, tipo, você nunca pensa que a pessoa vai falar daquilo, então você bloqueia, você fica, tipo, não, acho que não é isso que eu pensei, não, deve ser outra hum, coisa. Hum, isso, e aí, tá quando bem. você realmente vê, você fica, tipo, cara, ele falou isso?
3: Sabe? É porque a gente também pensa bastante, tipo, o raci a pessoa racista é aquela pessoa que vai chegar Você é preto, sai daqui, mas não, Sim. sabe? A pessoa racista também é aquela que vai querer é, deixar você o mais branco possível Que você tenha os modos mais, é, digamos, brancos, entendeu? Então, uhum. e logo quando você não é pegado nesses pontos, você não luta junto com os negros Você acha que tudo isso é bobagem, você nunca vê isso Você já passou
2: por uma situação dessa? Sim, estamos
1: caralho Uh, já, de certa parte, sim. <risos> é, já, já passei. De certa parte, sim. Gente, meu bem. rosto, alargador e coisas assim do tipo. E isso, mesmo não sendo direcionado para mim, a forma que eles falavam, mas eles falavam para o meu, vamos dizer que, responsável, da, da estava Estagiando, que... A forma de se vestir-se causava a eles uma falta de confiança da minha parte. Por é, achar que é. eu poderia furtar ou, ou fazer alguma coisa. Inclusive, para você ter noção, eles, o único local que eu tinha o direito de pegar a chave era da sala onde eu ficava. Nem da sala da cozinha eu tinha esse direito. Porque eles desconfiavam. Isso já também já entra na questão de racismo também. Que nesse tempo eu não, não tinha essa ideia mas hoje eu sei que sei eles quiseram me colocar para tudo mas eu não me que eu não queria me colocar era no caixa ou também por desconfiança você vê que tipo a forma de se você se vestir a forma de você ser não não importa a Sair única coisa do que importa que
2: marginaliza.
1: é é tipo isso você é. pode ser a melhor pessoa do mundo mas se você anda com boy teve um tempo aqui em Seramirim que eu eu tenho essa ideia de que eu, que eu sempre gostei de uma coisa muito, sei lá, às vezes muito extravagante. E eu tinha uma bermuda que era rasgada. Que era muito rasgada. E você tem noção que sempre foi moda. Mas eu fui inventar de vestir essa bermuda, o povo pensou que eu tava quer pedindo irmão Chegou, o povo chegou a me ver na rua. E Luísa é prova disso. E ia perguntar que tá pedindo esmola? Eles viram me,
0: vieram, vieram me perguntar, fizeram assim: não tive a roupa de Felipe? Eu falei: nem tá pedindo esmola agora, ele tá uma <risos> de marrota, com a roupa, porque a, o, a bermuda dele tava tipo rasgada, só que além de rasgada, o fiapo tava dado nó. E aí a galera <risos> perguntou se assim, ele tava tipo com a você tava pedindo esmola, e eu fiquei, então né? Não sei <risos> saber, não. <risos> Ô
2: oh, amigo, desculpa, mas seria cômico
0: se não fosse tão trágico vai. Que situação? Eu, eu já eu trabalhei, né? É, poucas pessoas sabem, mas eu trabalhei dos, é, um ano mais ou menos. E aí eu conciliava a escola de manhã, é, à tarde eu tipo, tirava para descansar ou eu fazia os trabalhos. E, e trabalhava à noite, eu trabalhava, tipo, era assim, eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Então, tipo, eu hum, trabalhava, é entrava, entrava, tipo, trabalhava às seis, mas saía tipo, às vezes duas, três da manhã. Isso porque eu estudava de manhã. E nos sábados eu ainda tinha aulão de oito da manhã. Então, imagina, tipo, a, a correria que era é, conciliar tudo. Mas hum, aí, hum. eu lembro que quando eu trabalhei nesse lugar em específico, né?
3: Porque foi único.
0: Mas quando eu trabalhei, eu, tipo assim, eu, eu não era, eu acho que eu nunca fui marginalizada pelo simples fato da, de, porque eu nunca tinha mudado muito. Então, até o momento. E quando eu saí de lá, eu saí, eu saí de lá, terminei o médio e coloquei tranças. Quando eu coloquei minhas tranças, eu lembro que o, o, algumas pessoas de lá de onde eu trabalhava perguntaram à minha avó se eu tava tipo, agora eu tinha virado malandro, tinha virado maconheira ou algo é. do tipo. <risos> e aí eu, eu ficava tipo, caramba, tipo, por causa de uma trança. E até eu lembro que quando eu fui colocar... Hoje em dia, gente, eu falo da minha mãe, eu falo da minha família e tudo e tal, porque eles eram muito assim. Hoje em dia, minha família tem um pensamento completamente diferente, graças a Deus, né? Mas, tipo, minha mãe, quando eu fui colocar, minha mãe pensava, tipo, ai, ah, Luísa, vai ficar muito marginal, muito isso, muito aquilo. Até quando eu fui fazer as tatuagens mesmo. Mas, tipo, eu ficava, nossa, mas eu me sinto bem, isso é o que importa, não, não. E, tipo, quando você coloca essa cabeça, ah, eu me sinto bem. Você cria aquela barreira, né? Tudo que me falarem, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem. Só que, às vezes, quando vem de alguém que está perto de você, você se sente mal. E, e o que é que aconteceu? Eu coloquei as tranças. É, e aí eu, na minha cabeça tinha, eu jurei que tinha dado uma alergia só que não era, tinha apertado demais e tinha, tava cheio de bolinha e aí meu pai falou assim meu pai não, uma, uma pessoa da minha família é, mais distante e assim, falou assim nossa, ficou muito parecendo aquela mulher de, de, de favela, mulher de boca de suco tipo. e, e aí eu fiquei, cara é, eu acho que eu vou aproveitar que minha cabeça tá cheia de bolinha e eu vou tirar. Eu juro, eu coloquei, tipo, acho que numa quarta-feira e no sábado eu tirei, sabe? E aí eu tirei, eu lembro que eu fiquei muito mal, mas aí eu tirei. É, tipo, porque eu, eu, tipo, eu tinha criado aquele bloqueio né, na minha cabeça, que tipo, tudo que falaram eu tô nem aí, mas tipo, eu acho que quando vem de alguém muito próximo, machuca. Então, tipo, o meu problema não foi nem tanto em trabalho, mas foi, tipo, depois dele, sabe? Porque, tipo, as pessoas me viam muito dentro do trabalho, eu era o quê? Eu era a pessoa que, tipo, era, ia todo dia é, camisa de manga, calça, o cabelo, meu cabelo estava liso e loiro no tempo. E aí, e aí, o que que aconteceu? É, do nada, eu saí do trabalho, é, fui e botei trança então para tipo, as pessoas ficarem tipo meu Deus, como assim sabe quando na verdade eu só tava, tipo me sentindo bem mudando meu cabelo porque quem me conhece sabe gente eu, a cada mês eu, eu mudo de cabelo ou eu corto ou eu pinto daqui a pouco eu tô quase rastando a cabeça também <risos> mas de resto foi isso eu acho que o, o um, é, um, uma das coisas que aconteceu né que que envolve esse nosso padrão é, foi num dia que eu, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, mas foi um dia que eu fui com o Felipe pro, pro Alecrim.
1: Eu tava pensando eu, sobre essa história.
0: E aí eu fui comprar, eu tava tipo querendo comprar as maquiagens pra mim, porque era, era na semana do meu aniversário. E aí eu falei assim, ah, vou me dar de presente, sabe? E aí eu fui, a gente foi comprar numa loja. E eu lembro que minha bolsa tinha torado. E eu tava segurando a bolsa nos braços, né? Tava andando eu e o Felipe, e eu tava segurando as bolsas, a bolsa nos braços. E aí eu disse, Felipe, vamos entrar aqui nessa loja porque eu queria dar umas maquiagens. Aí a mulher foi, parou na minha frente. O Felipe entrou. Aí a mulher foi, parou na minha frente e assim, você quer o quê? Ela disse, não, eu vou olhar ali uma, uma paleta, porque eu quero saber se tem tal paleta. Ela disse, me diga o nome. Aí ela foi não tem. Só que aí eu vi que tinha, sabe? E quando a gente saiu, eu, eu tipo assim, no momento eu não, tipo, não passou na minha cabeça. Mas quando eu saí, eu vi que a mulher, tipo, criou um... Foi tipo um racismo junto com o fato ela de tipo, ela achar que eu ia roubar, sabe? Ela
1: foi preconceituosa.
0: Sim, foi... e ela achava que tipo, eu ia roubar a, a, a alguma coisa, e aí ela não deixou eu entrar. Mas quando eu percebi isso, eu me, eu juro pra você, eu, tenho uma... eu sou uma pessoa muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa. E aí, dep... dependendo de qualquer coisa, a minha reação é sempre a mesma. Eu fico calada, eu fico me tremendo, e eu fico tipo, sabe aquela vontade que você quer chorar e gritar ao mesmo tempo? E eu fico assim. E aí eu lembro que eu o Felipe foi andando e eu tava, tipo, muito tremendo, muito. Por quê? Porque eu nunca imaginei na minha cabeça passar por uma situação daquela. Mas sabe
1: a gente que próxima, a semana depois a gente passou de novo.
0: Foi. realmente Foi
1: quando a gente foi lá naquele... Foi eu, você e Maíra que a gente foi comprar... Eu, eu entrei numa loja pra comprar Sim, pulseiras foi. e e só, tipo, tinha... Três, tinha nós três, três negras, e tinha três pessoas brancas, que eu vou associar como racismo, porque foi racismo. Do outro lado da loja... As, beleza, a gente tava vestido totalmente diferente uma coisa da outra.
0: É porque a gente tava... Sabe, tipo assim, quando você lá, vai no mercado, você botar aquela blusinha, uma um shortinho ou sandália? Um estilo
1: largado, porque, meu, querendo não, meu estilo é assim. Meu estilo é um estilo largado, parte. E, enquanto tinha seis pessoas na loja, todos os atendentes e as pessoas do caixa ficou seguindo nós três, enquanto as outras três pessoas do outro lado da loja ficaram lá sozinhas. Aí a gente para e pensa, tipo, o quanto uma pequena coisa que não tem nada a ver pode mudar a sua a... a sua ideia de ser para a sociedade.
0: É, é muito engraçado perceber que... Que engraçado que eu digo, gente, é uma maneira de falar. Mas foi é muito estranho perceber que às vezes tipo, a forma como você se veste, a forma como, sei lá, seu cabelo é, a forma como, é, sei lá, a, a cor da sua pele, tipo, tudo isso influencia pra você ser taxado de alguma coisa, por Sim. exemplo. Se você tem tatuagem, você é marginal. Se você. É, usa roupa larga, você é, é tipo, necessariamente, as pessoas já socializam você, a, tipo, você ser ou sapatão, ou você tipo, ah, você, tipo, ela quer ser um machão, sabe? Se
1: Isso você é chão. homem, e se você é homem, se você tem a orelha furada, se mesmo você não sendo gay, se você for homem e tem orelha furada, você é gay.
0: Sim.
1: Se você Nossa. é Nossa. homem e gosta de ter uma roupa mais arrochada, você é gay. Porque as pessoas sempre acham a palavra gay, vi... não, gay não, acho viado, porque gay, pra eles, é eu nem sei o que é, mas viado é ofensivo. Como uma coisa ruim. É, é, Isso tipo assim, aqui pra militar.
0: É, é, muito, é muito estranho, né? É, é, é tipo assim, pronto. Um, um hétero conversando, eu falo de hétero, gente, porque realmente. Eu não é, suporto,
1: é, 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 gente. Eu não suporto, né? eu não suporto. Mas, tipo, eu, eu vejo
0: um hétero conversando com outro. Ele fala, e é viado? Esse é o meu baitola. E eu
1: pensei, pô, queima... Meu eu anjo? Fico, tipo...
0: Vamos ali na e, terapia
1: se tratar, agora? Tipo, se você pegar, se você pegar isso, em questão de padrões, isso mexe até com nós mesmos dentro de um relacionamento, porque, é, como eu já tive relacionamentos com mulheres e com homens, eu já passei pelos dois. Então, boy, principalmente agora no meio gay, eu posso falar no meio gay, no meio lésbico não tanto, mas meio gay, boy, tem muito preconceito de verdade. É, tipo... É aquela coisa... Todo mundo quer ter um padrão... Mas todo mundo prefere pegar padrão... Eu não, eu realmente não curto padrão... Mas... Um vídeo eu vi uma vez... De uma pessoa falando assim... É, as pessoas têm a ideia... De para o namoro... Um homem padrão... Branco, musculoso... Alto, cabelo liso... E olho claro... Quando você encontra um gay negro, cabelo cacheado ou crespo, é, baixo, alto, tanto faz. É, tanto faz sendo alto ou baixo, magro ou não, as pessoas sempre vê esse tipo de gay como um amigo, mas nunca vê como relacionamento, porque também inclui a questão do padrão. Mas, de verdade, é muito, compli tá, muito complicado, na verdade, essa ideia de padrão. E se você parar para pensar, isso sempre vai existir. Sempre existiu no começo do, dos tempos, até o final dos tempos. O padrão sempre vai mudando. Sempre vai, vai causando coisas em vocês. E, principalmente, outra coisa que acontece muito no LGBT, no gay, a questão do padrão, é você ser uma pessoa afeminada ou não ser tão machuda ao ponto que ela quer. Porque pra você ser padrão, você precisa ser machuda também. Se você for um pouquinho afeminado, você não é mais um padrão.
0: Uma e, coisa e... que eu vejo muito... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. É, Uma coisa que eu vejo muito nisso é que, tipo assim, acho que foi aquele nosso que eu te falei. É, as pessoas não conseguem ver um, um, um gay ativo afeminado.
1: Sim, não conseguem. Se ele
0: for afeminado, ele não é ativo. Sabe? E não conseguem e... ver um...
1: Não conseguem ver um machão sendo passivo.
3: É que teve em consideração, tipo, a o desejo da pessoa sexual, falamos assim, já considera como se fosse algo mais feminino ou masculino, sabe? Já que querendo tipo a, até o desejo Sim. da pessoa, né? Sim. A, querendo, tipo, dizer ah, você é ativo, você tem que se comportar -se dessa tal forma, porque é mais masculino de certa forma.
1: Já no meio hétero, isso é com vocês aí.
0: Eu Boa acho noite. que no meio hétero é, é aquele negócio. é Tipo assim, o homem ele tem que ser o mais machão possível, sabe? Mais
3: escroto.
0: É, é, é tipo, mais tipo, aquele homem que chega com... Parece que ele vai pra academia, parece que ele botou 300ml de silicone. E aí ele, os peitos dele chegam antes dele, ele já tem que chegar assim, com os peitão dele assim, de regatona. Pra Aqui mostrar, ó, ah, tô... é minha mulher. Ah, e e é assim, não, essa, é, essa é a pior é, coisa, é... É importante não generalizar, né, gente? Eu acho que isso não, é. Não, não, óbvio. Mas o, isso de, de, tipo assim, querendo ou não, é, um, um dos padrões, eu acho que mais específicos do, do relacionamento hétero é o homem, um, infelizmente, o um macho de academia. Macho
1: da academia.
0: Um, tipo assim, é, não, é. O tipo, assim, um tipo você de bicho assim, um
1: sabe, o macho de academia.
0: Porque, tipo, eu já ouvi muitas vezes pessoas que, que eu conhecia e, não que eu não conheço mais, mas eu conheço só no, no bike, mas, tipo, pessoas falavam assim, nossa aquele homem tipo, sei lá, o cara tipo de calça e aquela, ai, sapatênis, o cara arrumadinho, sabe? Carcelado, sapatênis. Arrumadinho, ele é gay, sabe? Não. Ficavam falando e eu ficava tipo, cara, peraí, o cara não pode ser muito arrumado, mas também é pode aquele, ser bagunçado.
1: É aquele... Aí,
0: o,
3: o, o... não faz sentido.
1: Não é aquela coisa, tipo... As pessoas sempre acham que tem um direito ou poder de poder colocar o dedo ali e dizer você está errado em fazer isso. Você não pode ah. fazer tal coisa e tal. Inclusive, eu queria perguntar a Gabriel Sim. por ele, inclusive, por ele foi, também sendo do meio... No meio do mato, mas enfim, brincadeira. Eu, LGBT, <risos> e mais 300. Essa é a visão dele. Essa é a visão dele de padrão.
0: Olha, tipo assim... Agora você tá perguntando no Enem.
3: Uh, é, eu tô tentando, tipo, raciocinar bastante aqui. <risos> Olha... Uh, você vai tá ganhar
1: uma bolsa, se você quiser responder.
3: Apoio ah, já perdi. <risos> Olha, tipo assim, no meu pensamento, uh, Uh, o Esse meio, na verdade, é um meio muito, tipo, visível, sabe? É um... O que mais importa para ele é o que ele vê de primeira, sabe? Aparente. É tanto que, tipo, se ele vê outro gay, por acaso, andando, aí já diz, ah, não fico com a cara dessa pessoa, se ao menos tem algum conteúdo sobre aquela pessoa, entendeu? Uhum. Eu, tipo, eu, acho eu considero extremamente artificial. Muito raso, digamos assim. Então, tipo... Uh, em relação à aparência, você vê que tipo, eles se matam de, em relação a cabelo, a corpo, a academia e tudo, só para poder caber naquela caixinha do certo. Independente se, uh, se ele tá boa com aquilo ou não. Eu acho que, querendo ou não, o padrão exigido pela sociedade é bem mais forte entre mulheres e LGBTs, sabe? Sim. Porque se você é um LGBT, e você é fora dos padrões, você já leva outro nome, sabe? Além, tipo, além de ser velho, ele é feio. Já se você tem uma aparência bonita, digamos assim, você já é tratado de outra, de outra forma, você é vestido Sim. de outra forma, sabe? Porque, tipo, uma, uma, uma forma mais pejorativa, você, por ser da LGBT, você tem que ter muitas qualidades para poder superar um homem branco padrão que, tipo, não faz nada e já é glorificado por isso. E quando você não é isso, Sim. até o seu próprio mesmo é seja rebaixado. Entendeu? Uhum.
0: Isso que o Gabriel é falou essa... me, me, me puxa muito é o fato de que tipo não só no meio de relacionamentos, né? Mas tipo, eu falo assim também, relacionamento familiar, o fato de que, tipo assim, a mulher a família, que o, o padrão da sociedade pra mulher é que desde pequena ela aprenda a cozinhar, a lavar a cuidar da casa para o marido, sabe? E o menino, ele é destinado a trabalhar e botar comida em casa, sabe? E, e tipo, esse padrão que a sociedade cria sobre, sobre as pessoas, né? sobre, é, enfim, que vai passando, infelizmente, de geração para geração, é, é muito errado, ao ponto de que, tipo, a mulher, eles criam uma mulher pra, pra ser completamente submissa ao seu marido, ao ponto de que ela tem que fazer tudo, 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 tudo pra ele e por ele. E ele apenas tem que... Tipo, ele não Sentar pode dar uma louça. Eu, eu, eu vou falar igual a minha mãe, gente. E eu vou falar a real. Minha mãe sempre fala é, para os homens aqui de casa. Se você lavar a louça, vai cair seu
3: pinto? Não vai
0: se você lavar um banheiro vai cair, vai é, você vai, vai ser menos homem por isso? Não vai, sabe? Isso envolve, isso puxa para muitas outras coisas, mas tipo, superficialmente é realmente isso. Tipo, o padrão que a sociedade cria para uma mulher, ela fazer as coisas para seu marido e o homem ele é apenas ser homem, é, é muito tipo, Grosso. é muito errado.
1: A seleção a boy é muito grande.
0: Sim, quando a gente
2: fala de, de rede social e padrão e rede social, acho que o maior exemplo que a gente tem é Instagram, né? Tanto que teve aquela reviravolta enorme no Instagram quando ele parou de exibir as curtidas. Eu lembro que tinha gente boy, que printava a quantidade de curtida da foto e postava nos stories para as pessoas mesmo? verem quantas mesmo? pessoas tinham corrido a foto. E tipo assim, eu, eu às vezes eu, eu, eu dou umas surtadas, sabe? Aí eu apagou todas as fotos no Instagram. Ah, eu sou do mesmo jeito. Porque eu fico, meu Deus do céu, como eu tenho coragem de mostrar minha cara nessa rede social. Olha só as pessoas que, que, que aparecem aqui e olha a diferença entre elas e eu, tá ligado? Toda aquela lance de comparação. E nossa, velho, o Instagram é, eu acho que, é a rede social mais tóxica, a rede social que mais te deixa pra baixo quando a gente tá querendo falar em padrão de beleza. E puxando do que o Felipe falou desse negócio de Tinder. E Grindr, e, e Badu, e não sei o que. É tipo assim, eu acho, eu acho engraçado. Eu, eu uso essas redes sociais há muito tempo. Eu acho engraçado quando o povo bota assim: é, se você não tem bio, eu nem curto. É, gente sem conteúdo. Tipo assim, parceiro, você tá num aplicativo que você vai escolher as pessoas para conversar somente pela aparência dela. Tá ligado? Então...
0: Isso já você... é, querendo ou não, é uma característica, de você escolher a pessoa pelo...
2: Ela, pelo, dela. É, assim. pelo padrão dela. É,
0: pelo padrão dela. Então não faz o menor... Não
2: faz o menor sentido, saca? A rede social é uma parada que você tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão você sai de lá assim, com a autoestima no no pé, completamente arrasado, boy. De verdade, porque eu mesma já passei por isso diversas e diversas vezes. Tanto que, que eu deixei de seguir muita gente, sabe? Não é que eu não gostasse da pessoa, mas é porque eu olhava assim, tipo... Putz, boy, eu, essa menina é tão... Ela é linda, ela é legal. E eu, eu queria ser assim que nem ela, tá ligado? Mas eu não sou. E aí eu, eu penso assim, pô... Eu deixar de seguir é algo que, que assim... Não é porque eu não gosto do conteúdo dela, mas é porque ver aquilo me deixa mal, por eu não conseguir. Uhum. E como uhum. eu disse que eu, a pessoa está passando por aquele processo de aceitação e tal, teve muitas outras pessoas que eu voltei a seguir e eu fico pensando, pô, ela é bonita do jeito dela e eu fico
0: eu, eu, eu bonita
3: do meu, acabou? Tá eu pra é.
0: ela. Isso que a Lena é. falou, eu lembro que teve um tempo que, assim, como todo mundo sabe, blogueira a maioria das blogueiras ganham ou fazem coisas por permuta né? e aí eu lembro que teve um tempo bem antes de, de de explodir o Reels agora que era tipo assim teve uma chuva de pessoas fazendo a LipoLed e aí o que é que acontece como a gente já sabe o nome elas são influenciadoras então o que elas compram o que elas fazem, é, como elas agem vai influenciar outras pessoas e se você tem consciência de tal coisa, você nunca que vai influenciar uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica. Ou, enfim, o que for E aí, eu lembro que, quando eu explodiu isso, eu acho que eu segui umas 5, umas 6 meninas, nem lembro, que fizeram, tipo, lipolédia, eu juro pra você, acho que quase que no mesmo dia, sabe? Aí, uma fez lipolédia, a outra fez a... fez rinoplastia, Outra fez não sei o que, não sei o que lá. E aí eu lembro que um, um dos maiores casos que eu, que eu... Eu sei que ainda não é o primeiro e último, mas tipo, vou deixar aqui uma indicação para vocês. De Stephanie Matos. Ela fez uma rinoplastia, né? Porque ela achava o, o nariz dela feio e ela queria caber no padrão do Instagram. E ela fez uma rinoplastia que não deu certo. E ela teve que fazer outra de emergência. Nisto, a carne do nariz, ela não tinha carne do, no nariz para poder tampar e o, e o nariz dela meio que ficou aberto se vocês forem no YouTube vocês vão conseguir ir lá ela fala tudo mas por tipo, gente para vocês verem é padrão para ser padrão para caber no padrão tem um preço a ser pago uhum. e aí eu pergunto você tá afim de se responsabilizar por esse preço que outra pessoa lhe influenciou cara se você é, é uma pessoa que está procurando se autoconhecer, se, se amar e tal, não vai seguir pessoas que não têm um padrão de vida real, sabe? Essas pessoas, principalmente, que postam a mesa de café da manhã, aí a mesa de café da manhã dela é 500 coisas que ela tirou na geladeira, botou na mesa, tirou uma foto, depois guardou tudo e comeu, sei lá, um pão seco com café, sabe? Então, eu. <risos> eu... assim, assim, o padrão de vida da mulher é uma foto de frente à praia e ela foi para um, um hotel de, de permuta para fazer propaganda lá. E aí ela tira foto né e tal, mostra de tanquinho, nananã.
3: Coloca você um hashtag chama... gratidão. Caramba. Deus.
0: É, gratidão. Você... Ai, meu Deus. E Mas aí você tipo, fica olhando assim você fica, eu queria ser desse jeito. Eu queria ser daquela forma. E, e aí muitas pessoas acabam tipo, caramba, eu não sou igual a ela, não sou igual a ela, eu não sou igual a ela. E você se, se auto-sabota, sabe? É o ponto de, tipo, você entender que você não cabe naquele padrão e que, tipo, talvez por você não caber naquele padrão, você tenha nascido errada,
3: sabe? Não, eu falo que, tipo, também tem mesmo tipo, o mesmo estilo de vida, uh, consome as mesmas coisas que as outras pessoas, que, tipo, estão no auge, entendeu? Escutando as é. mesmas músicas. E, tipo, tudo isso a gente vai se alimentando. Fora que, tipo, a maioria daquelas pessoas, como eu tirei onda sobre o hashtag gratidão, Uh, elas fazem, tipo, são pessoas diretamente brancas, com dinheiro, que tipo nunca precisaram de nada na vida. Uh, joga, tipo, hashtag gratidão, você tem que ser grata por tudo que você tem, porque eu sou, entendeu? Aí isso já é um padrão de vida que a sociedade quer que você tenha. Né? Hum. Já saindo do padrão estético, já é, tipo, o padrão mais capitalista. Aí você já vai, se menospreza por aquilo como... A... Aí eu tava falando que, tipo, como, mesmo como a Helena falou, né? Que tipo a gente fica triste, mal, digamos assim, por ver uma vida que não pertence a nós. E tipo, que parece ser perfeito nos nossos olhos, mas a pessoa nunca morre do um lado ruim, de tipo, de toda aquela sobrecarga que ela passa, não é mesmo?
0: Sim. Isso, mano, eu acho que é uma das maiores coisas que a gente vê agora é, desses âmbitos aí foi, pronto, eu sigo muitas pessoas é, Tipo de pessoas, enfim, diferentes eu sigo. Muitas pessoas diferentes de religiões diferentes, de etnias, enfim, gostos diferentes, porque para mim são pessoas realmente únicas. Eu não quero ter, tipo, sabe é deitado, figura repetida, não completa algo. Se você tem no Instagram inúmeras pessoas iguais e você quer se igualar a ela, é muito aquilo que eu falei. Você vai estar se igualando a pessoas que estão de uma bolha só, que é todo mundo igual, parece que é todo mundo gêmeo, que tipo, todo mundo é nasceu da mesma mãe, e você, sabe, mas você sabe que você não é daquele jeito, sabe? Pensando que, acreditando que hoje eu acho que um dos temas bem complexos, assim, de todos, toda a gente fala Sim, isso, é. né? Mas hoje eu acredito que é um tema bem complexo, que a gente é, citou vários tópicos e âmbitos aí pra vocês que vão ouvir pensar um pouco, e eu acredito que eu acho que a gente... Eu acredito que eu acho Eu acho que a gente pode ir Para o nosso primeiro e último, o que, é que vocês acham?
1: Não, pode ser
0: é, Então a gente Vamos lá para o nosso primeiro e último, galera Para vocês que não sabem, nosso primeiro e último é um momento de indicação Ao que a gente, que a gente Gostou, que a gente gosta Que a gente vai indicar para vocês ouvirem Ou lerem, ou, enfim Seja lá o que for
2: tem, tem um Instagram De uma garota que eu gosto muito Talvez vocês conheçam ela é um perfil bem, digamos, fora do padrão, Tamiris Borsan. Ela é uma comediante e ela traz uns assuntos bem interessantes, bem polêmicos também, de uma forma bem, bem divertida, sabe? Que prende você. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada no perfil dela, muito
1: bom. Então, é, eu vou recomendar uma música. Eu ia recomendar um livro, porém, eu estava escutando essa música de tarde e essa música, ela fala, ela fala
3: muito. <risos>
0: Eu quero ir embora Vai, Felipe, vai, vai
1: Porque eu vou sair
0: Ah, porque ela vai sair, vai
1: é... Peraí, deixa eu voltar Bom, eu ia recomendar um livro, porém Eu vou indicar uma música Porque eu escuto essa música de tarde ela fala muito Boa, de verdade Que é da banda Ruge. O nome da música é Dona da Minha Vida. Eu Eita. acho essa música muito gritante, boy, de verdade. E olha que eu sou o louco das músicas também. Então, eu recomendo escutarem e é isto.
0: Eu posso indicar, Gabriel? Você vai primeiro.
3: Você pode ir primeiro. Tanto faz, na verdade.
0: <risos> então, eu vou indicar. Eu vou indicar hoje um Instagram. É, esse Instagram que eu vou indicar para vocês é de uma menina que eu gosto muito. Para vocês que gostam de história, eu indico muito. O nome do Instagram é Deda Aladim. É, Débora Aladim. Ela está com um curso lá, um curso de, no valor de dois reais. Eles aceitam qualquer forma de pagamento, boleto, cartão, pica. Então, e é um curso que você paga e você tem cinco aulas tem certificado e tem, você pode usar, você pode ver tipo durante um ano. Tá
1: então, fazendo aqui, job mesmo? É.
0: Vocês podem ir lá o Instagram, como eu falei é a Aladim, é muito legal, ela é professora de história. E gente, eu não vou mentir, nas aulas de história, prova de história, que eu não tinha como estudar com meu professor Yaponã, eu ia e estudava pelo YouTube com ela. E eu, eu...
1: mesma coisa.
3: Olha, gente, eu gosto muito tipo da arte um pouco mais abstrata, algo do tipo. Eu gosto muito quando as pessoas trazem essa arte com problemas sociais, sabe? da forma mais descontraída, porém pesada. Daí Sim. eu sigo um, um transformista que é esse Grace, é o nome da personagem dele, que ele faz drag tipo mais e ele pega a uh, maquiagem, acessórios e transforma tudo isso em uma crítica social de uma forma muito Gritante. Eu posso falar assim, Muito gritante. Interessante. daí o eu... do Instagram? Cici Grace. S é S Grace. Graça.
0: Ah, Parece. <risos> Pesquisada.
3: Gente, eu acho muito incrível, porque, tipo, ele transforma... Sabe? Ele pega o corpo dele, que é um corpo, digamos, uh, padrão, porque ele é uma pessoa branca e tal, modifica tudo, coloca alguma frase assim, bem gritante, ele tem uma uma série no YouTube que chama Se Provoke, que ele se montava de forma bem extravagante ia para rua, sabe, para poder confrontar as pessoas. Eu achei isso muito incrível e tô com até hoje.
1: É maravilhoso.
0: Caramba. Parece
1: muito bom.
0: É, eu vou, vou dar uma olhada também.
1: Então, gente.
0: Então é isso, Esse galera. Foi... É, eu não sei se vocês estão sentindo a falta de uma pessoa, mas a Helena <risos> teve que resolver um problema e ela também estava com um pouco de problema na internet. Mas é isso, o episódio de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se entregado assim como a gente se entregou e amou esse episódio. Eu agradeço é, é, ao Gabriel, é. como eu falei, sinta-se... É, sinta bem-vindo para outros é, temas.
1: Daqui então, a é pouco a gente isso, vai obrigado. montar o, o... Muito obrigado
3: a você. Coisa
1: você... E, é. Gabriel, você pode Oi. falar seu Instagram, alguma rede social sua, que é para se Sim. alguém escutar e quiser... Saber mais sobre você, conversar sobre você, ou arrumar um relacionamento, assim?
3: Oh, poxa, <risos> vamos lá. Vou passar meu Instagram, que, embora seja... Eu não use muito, eu já não gosto muito do Instagram, porque eu gosto de separar um pouco mais da minha vida privada, né? É, uhum. é Gael. O R é do gente, não é do gente da forma que eu falo, tá? Você coloca Gael, é bota A-G-G-E-L-O-S. Porque eu criei quando eu tava com uma noia muito grande em nomes gregos. E você vai ver a pessoa. O,
0: o Instagram do, do Gabriel vai estar tá lá nas nossas redes sociais. Assim que sair o episódio, a gente vai marcar ele. Sim. E também não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, né? Arroba, culpa do sig no Instagram, é, Spotify, Soundcloud e Dizzy. Os episódios saem todo domingo. No YouTube sai todas as quartas-feiras. Se não sai na quarta, sai na quinta, galera. Desculpa, porque a, a Titi aqui tem às vezes uns probleminha de lembrar dos dias, tá? Desculpa, desculpa, véia. Mas é isso. Os episódios saem no, no domingo. É, normalmente sai entre ou sai na madrugada ou sai ao meio-dia. Então, estejam sempre ligados. Bota lá o alerta, aperta para seguir lá no Instagram. E se você tem alguma história legal, se você tem algo para falar sobre padrão, sobre algo que você já sofreu, é. Por padronizar ou algo do tipo, manda lá no nosso Instagram ou manda no nosso, no nosso e-mail, que é @culpa, arroba, culpa, todas as falo arroba, é culpa do signo podcast, arroba Pode mandar lá, que a gente vai te responder. É isso. Um beijo, espero que vocês tenham Beijos. gostado, galera. se cuidem Se cuidem de máscara, álcool em gel. Pelo amor de Deus, se cuidem. Tchau,
3: galera.